0: Сегодня я расскажу вам, как низкая самооценка может помешать буквально на каждом этапе карьеры. И дам три рекомендации, которые помогут стать увереннее в себе. Привет! Сегодня поговорим про самооценку и барьеры, которые она ставит нам на разных этапах нашей карьеры и про способы, которые помогут эти барьеры преодолеть. Одна из клиенток мне недавно написала, чувствую себя обманщицей, как будто меня случайно наняли, я всех обманула и теперь меня выгонят. Честно признаюсь, я мыслила так достаточно часто. Когда пришла на программу развития в Microsoft, когда я поступила на MBA программу в INSEAD, тогда мне вообще казалось, боже, что я здесь вообще делаю, здесь все такие умные консультанты и бизнесмены, а я даже не планирую открывать свое дело или, например, работать в консалтинге. В общем, самооценка у меня была своя болезненная история. Я потратила несколько лет, чтобы сформировать положительное мнение о себе и доверять ему больше, чем оценке других. И сейчас это одно из моих самых любимых направлений коучинговой работы – помогать клиентам перевоспитывать их внутренних самозванцев. Самооценка – это база, на которую опирается большая часть нашей жизни и карьеры. Если эта база слишком хрупкая или вообще держится, извините, на соплях, как старый деревенский дом, то построить на ней практически ничего не получится. Принято думать, что это касается в основном темы денег и повышений. Мол, если самооценка низкая, то стыдно просить. Но это на самом деле не так. Самооценка – основа и для других этапов карьеры тоже. Первый карьерный этап, которому вредит самооценка, это выбор работы. Поделюсь одним кейсом, который очень хорошо отражает, как неадекватная самооценка и внутреннее самозвания смешают получить реально хорошую работу. Ко мне на коучинг пришла девушка, чтобы выстроить стратегию поиска работы. Я посмотрела ее резюме и удивилась. У нее в 27 лет уже был руководящий опыт, несколько успешно реализованных проектов и много навыков. Я таких людей э, называю T-shaped professional. Это когда человек явно является экспертом в своей области при этом разбирается еще во многих других, и у него развитый набор э, там, мягких навыков, soft skills. Но в списке желаемых мест работы этой девушки были в основном какие-то no-name компании, которые вообще никак не коррелировали с ее опытом. И чтобы подтолкнуть ее к мысли о том, что она вообще-то крутой профессионал, я ее спросила, как вы сами считаете, как вот этот ваш опыт соотносится с вот этими компаниями?» И она ответила, что на уровень таких компаний, как, например, Google или Microsoft, она даже не претендует, что это для нее вообще за гранью возможного. В итоге, чем закончилась эта история? Она получила от нескольких компаний своего списка ответ, что она overqualified. То есть она слишком опытна для этой работы у них. И потом она получила офер в одну из топовых компаний международного уровня, несмотря на то, что она была до этого уверена, что она этого не достойна. Второй карьерный этап – это резюме интервью. По сути, резюме интервью – это продажа себя, продажа себя как специалиста, своих навыков и достижений. Какую продажу можно считать успешной, которая демонстрирует все выгоды, которые получит покупатель, если заключит сделку. Что происходит в российской реальности, где принято быть скромным? Работодатели видят типичные резюме, составленные по одному и тому же шаблону с headhunter.ru и получают на интервью одни и те же ответы, типа «я коммуникабелен и стрессоустойчив». А кандидаты просто стесняются обозначать свой вклад реальный в проекты, которые они вели, и оцифровывать его. Ведь, ну, я же не один это делал, это же не только моя заслуга. Поэтому очень важно работать с самооценкой именно в этом ключе. Учиться выделять именно свои достижения в общем деле и рассказывать о них так, как будто вы продаете 12-й iPhone Pro, а не галоши на рынке в Дубае, которые даже бесплатно малкам нужны. Третий этап, где самооценка ставит барьеры для нас, это подписание оффера осенью я записала собственный мастер-класс great deal как получить офер мечты и знаете какую обратную связь я получила после большая часть сообщений была в духе ольга вы перевернули мой мир я не знала что вообще можно торговаться. И в этом, как мне кажется, основная ошибка русскоязычных специалистов, которых еще со времен школы научили, что есть учитель, и он главнее, и есть работодатель, и он тоже главнее, а если главные озвучивает условия, то спорить уже нельзя. Ну и плюс кажется, что, наверное, я больше и не заслуживаю, раз не предлагают, а раз не предлагают, значит и спрашивать не стоит. И если воспоминания о школе во взрослом возрасте стереть уже очень сложно, то научиться себя оценивать в отрыве от предложений работодателей очень даже реально. Четвертый этап – это обработка обратной связи, когда вы уже получили работу. Одно из важнейших качеств успешных профессионалов – это умение слушать и слышать обратную связь. И эти две вещи взаимосвязаны. А также отличать обратную связь от личного к себе отношения. Часто люди боятся оценки своей работы, и любая даже конструктивная обратная связь воспринимается ими как атака на их личности, вызывает у них сомнения в собственной ценности, значимости. Поэтому любой негативный фидбэк вызывает у них вообще очень сильную эмоциональную реакцию. Они либо закрываются, впадают в такое чувство стыда, в самообвинение, либо наоборот начинают защищаться, как будто бы на них нападают, спорят, проявляют агрессию. Как результат, руководители не хотят сталкиваться с таким негативом, дают меньше фидбэка, команда плохо работает и как результат получается соответствующие более плохие результаты а сотрудник в итоге от этого только проигрывает лишает себя возможности для профессионального роста в чем тут роль самооценки самооценка определяет как человек реагирует на критику и его так называемую коучабилити насколько он вообще способен быть восприимчив к коучингу если самооценка нездоровая, после любого фидбэка возникает внутри крик «А, меня считают неважным, ненужным, глупым!». А если самооценка адекватная, то человек интегрирует обратную связь и по ее результатам начинает уже действовать иначе. Пятый этап – это выстраивание отношений на работе. Очень частый запрос, который волнует, наверное, в основном руководителей, но для линейных сотрудников тоже актуален, это «Как сделать так, чтобы меня ценили на работе?». Тут в игру тоже вступает самооценка. Этот запрос не про Вы по факту сделать с этим ничего не можете. Можете только начать относиться к себе иначе. Ценить и уважать себя самого в первую очередь. Когда мы позволяем садиться себе на шею, соглашаемся на проекты только потому, что начальник так сказал, все это компоненты такого отношения к себе, которые не мотивируют других на уважение. Но на самом деле, что больше вызывает уважение? Когда человек говорит «Да, конечно, сделаю» и задерживается после работы или «Извини, у меня сегодня много более приоритетных задач». Я думаю, что второе, особенно если это правда. Поэтому вместо того, чтобы играть в какие-то вот эти игры, которые якобы должны помочь завоевать авторитет, в большинстве случаев нужно просто выбрать себя и поработать со своей самооценкой. У меня, кстати, была забавная история, когда мы с мужем снимали дом, я долгое время не могла сделать себе там нормальный душ. И я все думала, ну мы же скоро переедем, чего заморачиваться. А, в итоге я два с половиной года мылась из какой-то дурацкой лейки, которая постоянно ломалась, два года. И вот подумайте сейчас, не моетесь ли вы из этой же лейки на работе, в пятнадцатом смысле, конечно же. И, наконец, шестой этап – это планирование своего повышения. Это классика кейсов, связанных с самооценкой. Не ценю себя, поэтому боюсь просить повышения. Мне кажется, что это даже вообще не нуждается в пояснении. Из всех историй, которые мне присылают в Директ и которые я вижу в карьеру, я поняла одну вещь. Большинство всех этих людей давно могли бы уже получить повышение, если бы решились себя пропиарить и поговорить вообще о своем карьерном росте. Что же им мешает это сделать? Во многих случаях это как раз вот тот самый внутренний самозванец, который бубнит, а вот у Маши из другого отдела вон какая выручка по клиентам, чего я тут вообще лезу? Так как же работать со своей самооценкой, чтобы одерживать победы на каждом карьерном этапе и получать то, чего хочется вам? Хочу дать вам несколько рекомендаций, которые помогут начать работу уже сейчас. Помните, что самооценка не только про ощущения, но и про факты. Если вы не можете достойно оценить себя внутренне, то возникает закономерный вопрос. Давно ли вы делали ревизию своих сильных сторон и достижений? Я всегда рекомендую участникам своих проектов почаще пересматривать свое резюме, свое портфолио проектов и дополнять его новыми строчками. Очень часто мы просто забываем, на что способны и какой капитал из навыков и результатов у нас уже есть. Поэтому создание CV или даже мастер-файла своей карьерной истории, о котором я рассказываю в курсе «Эффективное интервью», может быть очень терапевтичным процессом. Кстати, многие мои клиенты и участники карьерума так и говорят – создание резюме – это почти как психотерапия внутреннего самозванца. Если вам пока сложно находить свои достижения или даже создавать их, то вспомните принцип гибкого ума от Кэрол Дуэк. Я этот принцип очень люблю, и суть его в том, что успех – это не нечто врожденное, что кому-то дано, а кому-то нет. Это результат практики и наших собственных вложений. Очень часто неадекватная самооценка прячется за вуалью скромности. И в принципе это ожидаемо. Нам с детства рассказывают, что высовываться стыдно, и мы учимся таким образом быть скромными. Лишний раз не задавать вопрос, не лезть, не пробовать. Но это самая настоящая удавка на шее нашей самореализации. И я предлагаю смотреть на нее не как на ценность, принятую в нашем обществе, а как особенность воспитания, которая когда-то была актуальна, а сейчас уже нет. И раз это идет от воспитания, значит это не данность, а навык, которому мы когда-то научились. И значит мы можем ему разучиться. Также? Традиционно считается, что скромность ⁇ это противоположность желанию признания. На самом деле они одного поля ягоды. Скромничая, мы оберегаем себя от оценок, от насмешек, избегаем неприязни. Чувствуете, что здесь есть прямая связь с самооценкой? Не случайно, что в западной культуре у слова shy скромный, негативная коннотация, а положительное качество называется словом humble. И оно как раз-таки обозначает здоровое отношение к себе, когда мы считаем себя не лучше, но и не хуже других. Humble люди уверены в себе, поэтому не принимают решения, исходя из того, что о них подумают другие. Ну, вот, собственно, и выбирайте. Вы хотите быть шай и верить в миф о скромности, или все-таки развивать себе Humility, и тем самым отрастить адекватную самооценку. Перфекционизм – одна из частых причин проблем с самооценкой. Мы стремимся всем нравиться, стремимся делать свою работу на 110 баллов, сравниваем себя с другими, чтобы оценить, идеально ли мы, или еще нам стоит попотеть. Но фишка в том, что все, что у нас сегодня есть, мы имеем благодаря всем нашим качествам, а не только хорошим. И то же самое можно сказать про неидеальные результаты. Часто именно они становятся трамплином к новым карьерным успехам. Да, у нас есть определенные особенности менталитета. В школе нас хвалили только за пятерки, и и мерили всех по одной линейке. Нам не обязательно продолжать это делать и во взрослой жизни. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали мой подкаст о карьере, благодаря которому вам точно перезвонят. В следующем выпуске мы обсудим топ самых распространенных карьерных проблем. До встречи!